0: Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es una de las economías que más empresas crea al año. Es por eso que Fundación Televisa y Nacional Monte de Piedad abren la convocatoria POSIBLE 2021. POSIBLE es una iniciativa diseñada para apoyar a emprendedoras y emprendedores, brindándoles las herramientas, el conocimiento y las conexiones necesarias para hacer realidad sus ideas. Para participar, solo tienes que registrarte en posible.org.mx antes del 16 de mayo. Los únicos requisitos son vivir en México y ser mayor de edad. Si tu idea o emprendimiento es uno de los mejores a nivel nacional, podrás asistir al campamento posible, donde recibirás mentoría y capacitación para aterrizar y mejorar tu modelo de negocio.
1: Este audio está hecho en Output
0: Podcast. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriel Escamilla, episodio número 138. Y este es un segundo episodio de la colaboración que hicimos con Posible, en la que estamos contando historias de emprendedores. Ya saben que para mí pues, es muy importante escuchar de marketing, pero también es bueno escuchar cómo otros emprendedores empezaron en sus primeras etapas de operación. A veces no todo es súper lindo y tenemos todos los recursos o personas, pero sí tenemos que empezar a tener un, nuevos clientes. Entonces, pues me gusta traerles estas historias para que se animen y también vean que no estamos solos, ¿no? Al final todos pasamos por lo mismo. Entonces para este episodio les traigo a Gabriel Bolán Chiñas, creo que lo pronuncié bien. ¿Cómo estás Gabriel? Bienvenido al podcast.
1: Hola Tocaya, pues muy bien, muchas gracias por la invitación y pues nada, vamos a charlar un ratito.
0: Quiero contar que este episodio es muy interesante, tú ni siquiera te has graduado y estás con ¿cuánto? 22 años. 22 años, casi 5 años de proyecto, entonces empecemos por esto, empiezanos de lo que ahora es bordadismo Cuéntanos eh, cuál es la historia, cómo empezó, cómo nació eh, y cómo han crecido ahora en 2021
1: Claro, bueno, la historia de bordadismo es, es muy linda porque realmente yo vengo de una familia de artesanos tradicionales Mi abuelo se dedicaba al oficio de, de hacer hamacas y de hacer pirotecnia eh, posteriormente, mi abuela se dedicaba a pintar algo muy tradicional del Istmo de Tehuantepec que se hacía con la jícara natural y lo decoraban con estas flores tan populares del Istmo de Tehuantepec. Eh, pues con esa encomienda de los abuelos, pues mi mamá se, se hizo una comerciante natural. Cuando, cuando nosotros emigramos de, de nuestra ciudad natal, que es Juchitán de Zaragoza, los pongo un poco en contexto, nosotros somos de la región del Istmo de Tehuantepec, nos mudamos a la capital, pues ella ya pues, traía toda. Toda la inercia de ser comerciante empezó como, como siempre, vendiendo un poquito de todo, que la ropa, que el oro, que el pescado, que el marisco, de todo un poco, ¿no? Eh, a mí se me da la oportunidad de, de irme a jugar fútbol de manera, pues de manera profesional. Cuando este sueño se trunca, pues me toca volver a, a casa y darme cuenta que pues las condiciones no eran las óptimas para, pues para darle de comer en ese momento pues a dos a dos jóvenes que éramos mi hermana y yo, y decido tomar acción para ver qué era lo que estaba haciendo mi mamá en ese momento, que era, pues, que estaba haciendo y comercializando huipiles, pero de manera tradicional, que son las piezas eh, con corte cuadrado, con flores bordadas, y pues había una gran problemática que, que hasta el día de hoy impera, que es que el, el huipil y el bordado en sí están siendo... No quiero usar una palabra incorrecta, pero nosotros popularmente le decimos que está siendo prostituido debido a que un mismo huipil lo encuentras aquí en la capital tres veces en una cuadra, ¿no? Entonces eso genera una competencia desleal, lo cual nos afectaba a nosotros directamente como artesanos. Es ahí en ese momento cuando decido tomar acción y, y, y pues involucrarme un poquito más y preguntándole a mi mamá, incluso ella jalándome un poquito, pues ven, aquí podemos hacer algo bueno empezamos primeramente con las ferias de Economía Solidaria, organizados un poquito por el gobierno, un poquito por particulares, y veíamos eso, que cada vez que nos alejábamos del Estado, pues había personas que en verdad les gustaba visualmente nuestras prendas, pero nos hacían estos comentarios como de, ah, pues muy bonito y todo, pero la verdad es que pues yo no me personalmente no me lo pondría, ¿no? Entonces fue así como que, híjole pues ahí empezaron a hacer como esa espinita, esa inquietud de crear cosas diferentes para que, pues, lo que nosotros estábamos haciendo lo pudiera usar todo el mundo. ¿No? Sin saberlo, yo ya empezaba a hacer un poquito de...
0: De validación.
1: De, así es. Entonces, pues fue así como, como fuimos transformando las cosas. Hubo un momento en que, pues, no te voy a mentir, fue como que muy difícil esa transición cuando estás en el equipo de tus sueños, estás cumpliendo algo que desde pequeño te, te gusta y de pronto se trunca, y más cuando eres adolescente, pues te frustra, te deprimes, y yo estaba en esa, en esa transición de no decidirme si entrarle de lleno al negocio o buscarle por otro lado en el deporte, y, y en ese momento fue cuando, fue un parte agua realmente, porque mi mamá... Eh, pues fue como que muy persistente, fue muy luchadora y me dijo, pues no te rindas, no te desanimes, lo que tú necesites y, y la verdad es que nada de esto sería posible pues sin el apoyo y el cariño de ella, ¿no? Te lo digo porque muchas veces cuando estás joven pues a veces pues tienes dos caminos cuando se truncan tus sueños, o desviarte completamente o de plano pues la pegas muy bien, ¿no? Entonces mi mamá no me, no me permitió irme por, por un mal camino, y me jaló un poquito hacia, hacia lo que ella estaba haciendo y con un poquito de creatividad fue que logramos hacer lo que lo que comercializamos hasta el día de hoy, que es calzado artesanal con un toque contemporáneo.
0: ¿Cómo le han hecho ahorita? ¿Dónde venden? Como hoy 2021, ¿dónde han empezado a vender sus productos?
1: Bueno, a raíz de la pandemia, pues nosotros ya, ya estábamos, ya teníamos un poquito de presencia en redes sociales, eh, pues con la pandemia a todos nos obligó un poquito a reinventarnos y fue como de que pues todas las redes sociales, ¿no? Ahorita utilizamos una plataforma especializada que se llama Etsy, ahí puedes meter manualidades y cosas por el estilo y comercializar el calzado. También tenemos alianzas estratégicas en diferentes estados de la República, como son Tecate, Baja California... Veracruz y con estas clientes, bueno, empezaron siendo clientas. Les gustaba tanto el producto y el trato que teníamos con ellas que decidieron ellas emprender su propio negocio de artesanías y nosotros ser uno de sus distribuidores principales. Entonces tenemos presencia en varios estados de esta manera.
0: Como embajadoras. Así es. Oye, y Gabriel, cuando empiezas, yo creo que muchas de las preguntas de los emprendedores es eh, cómo traigo los primeros clientes, ¿no? Tú hablaste de este proceso del que en los negocios le conoce el MVP, ¿no? El, el, el primer producto mínimo viable y empiezas a validar tu idea, ¿no? Con eso de que la gente no se lo pondría, si se lo pondría, van mejorando el producto. Pero, ¿qué es lo que haces para conseguir tus primeros, por ejemplo, 10 clientes? ¿Cómo inviertes en marketing? ¿Vas tú buscándolo? ¿Vas tú y les hablas? Eh, ¿Fuiste en, en los eventos y ahí fueron las primeras este, ventas? ¿Cómo fue este proceso?
1: Pues, bueno, fue fue muy lindo porque pues en ese momento tanto mi mamá como yo desconocíamos todos estos conceptos que ahora pues ya los tenemos muy claros. Pero en ese momento empezamos a validar el producto, como bien lo mencionas, con todas las clientes que estábamos tratando les preguntamos bueno si no es en wipil pues en qué te lo pondrías, ¿no? cómo si sí lo usarías y empezando a recibir ideas como de pues quizá en una cartera, en una bolsa. Incluso sí hubo personas que nos dijeron, pues a lo mejor en el calzado, pero en un calzado muy cargado, ¿no? Ponle como que la palabra clásica que dicen, pues ponle diseño, ¿no? Pero ¿qué es diseño? Entonces, cuando yo decido apartarme, fue como que mi mamá me, me dio tres huipiles y me dijo, hijo, pues adelante, ¿no? Haz lo que tengas que hacer. Y en ese momento dije, ok, tengo, tengo que hacer algo porque... Eh, pues te quiero poner un poco en contexto a ti y a, todo no, a todos los que nos escuchan para que entiendan bien cómo fue que empezó realmente Bordelismo. Eh, Cuando yo regreso después de ser futbolista, pues regresé a casa y como te comento, vi que no teníamos el sustento pues para, pues, para poder mantenerme tanto a mí como a mi hermana. La decisión como adolescente, como joven mía, fue de decir, ok mamá, pues yo me, me voy de tu casa, me separo y a lo mejor así te ayudas y puedes tú con mi hermana, sin saber yo que pues era una preocupación extra para mi mamá, ¿no? ¿Qué estará haciendo mi hijo? ¿Cómo le va a hacer? <ríe> y toda esta situación. Entonces, ella me regaló algunas prendas y yo empecé pues a acercarme eh, a las personas y, y decirles, ok, pues yo vendo caminar, empecé a caminar mucho. Pues yo vendo huipiles, puedo hacerte carteras, pero esto es lo que yo vendo. Y empecé a tocar la puerta de muchos... Eh, comerciantes que ya vendían productos art de artesanía como tal. Entonces fui conociendo mucho lo que es el mercado, posibles eh, proveedores también, pero en ese momento no lo sabía. Y pues como todo, en un momento te dicen sí, muchas veces te cierran la puerta, te dicen, ¿sabes qué? En este momento no estamos comprando, o ya tenemos a nuestros proveedores. Y pues caí en la, en la realidad de las cosas que pues solo no, no iba a poder fue cuando decido regresar al Istmo de Tehuantepec y le digo, a mi mamá, primero me acerqué a una artesana, le digo, ¿sabes qué? Si, si tú te asocias conmigo, pues vamos a poder lograr grandes cosas. Pero pues en ese momento un, un, un joven, un adolescente, ¿qué le va a enseñar a una señora que lleva más de 30 años en el negocio? No, Fue como de que, pues no creo que tú puedas ayudarme a mí y, y me, me regresaron tal cual. Entonces fue cuando apelé a mi mamá y le digo, oye ma, mira yo tengo esta idea. Y tengo, pues, en ese momento me prestaron cuatro mil pesos para iniciar. Empecé yo con cuatro mil pesos prestados. Le digo, tengo cuatro mil pesos, ¿por qué no hablas tú con, con las señoras? Y les dices que, pues, crean en mí, en lo que estamos haciendo y, y, y que podemos hacer cosas buenas y a ver qué pasa. Y, pues, sí fue un poco difícil convencer primero a mi mamá para que apelara, apelara por mí. Pero cuando... ...cuando por fin le dije... ...oye pues créeme créeme que vamos a hacer cosas buenas... ...fue, platicó con las señoras... ...comenzamos con 10 carteras... ...esos 4 mil pesos me alcanzaron para 10 carteras... ...en ese momento pues... ...mi, mi ocurrencia fue de crear una fanpage... ...en Facebook... ...y ponerle el nombre de mi mamá... ¿no? ...Wipiles y Creaciones Nati Chiñas... ...y lo primero que hice pues fue... ...acomodar de una manera... Eh, ...pues bonita lo, los Wipiles... ...digo perdón, los, las carteras... ...y al lado los Wipiles y subirlas a las redes... Y fue cuando conseguí mi primera clienta. Mi primera clienta fue como que se acercó, pues, ¿cuánto cuesta? Le dije el costo y me dice, ¿sabes qué? Quiero las 10. Y fue como, de... <risa> fue la primera vez que, que dije, pues, sentí muy bonito porque dije, wow ¿no? Lo, lo moví muy rápido, pero ¿ahora qué hago? Y, y la única idea que yo tenía en ese momento, dije, pues, ese dinero con lo que yo lo vendí, tengo que ahorrarlo y reinvertirlo. Entonces, fue así como conseguí, no, mis primeros 10 clientes, mi primera clienta. Que te compró tus,
0: tus primeros 10 productos. Así es. Qué interesante y, historia.
1: Y fue como, como que te digo, no no teníamos esos, esos conceptos tan marcados. Y dijimos, pues no, no sabemos nada de marketing, ni nada de negocios ni nada de estructura. Pues sabemos que ese dinero es el que vamos a reinvertir claro. para poder sacar más cosas, ¿no? Y, y en esa transición, pues fue de carteras a bolsas de ahí hicimos una, pequeña, una primera prueba con el calzado que la verdad ahorita que los veo pues me dan risa porque no estaban bonitos <risa> no estaba, la verdad no, no estaban tan bonitos y, pero es parte del aprendizaje ya fue que poco a poco fueron viendo que, que teníamos que darle un giro sin quitarle la iconografía que es lo que nos identifica a nosotros como primeramente como zapotecas y hay como artesanos, ¿no? Que es la manera en que bordamos, su significado, los colores, todo el respeto que le debemos de tener a esa cultura que, que a la que nos debemos prácticamente. Y, y pues les mostré una manera de que no le faltamos el respeto a nuestra cultura al poner ese bordado en otra cosa de mayor utilidad... Sino al contrario, lo realzábamos, ¿no? Entonces, fue así como empezamos a convencer a, a más personas, a más gente adulta, y pues actualmente impactamos de manera positiva a 45 familias en cinco comunidades diferentes de nuestro estado. Estamos buscando replicar nuestro modelo de negocios eh, en la región de la costa, una segunda región de las 8 del estado, pero lo hacemos de manera integral, porque el impacto, queremos que siga perdurando y que siga siendo como hasta ahorita somos, nosotros somos una empresa social.
0: Que siga siendo como parte de un sustento de la familia, ¿no? Que se quede como parte de la cultura, que era lo que mencionabas. Para mí lo, lo más importante siempre es empezar, ¿cierto? Que, que al final pueden pasar muchísimas cosas. A lo mejor si no hubieras, no sé, no hubieras querido tomar la foto, no hubieras querido abrir esa página de Facebook, tal vez no hubiera llegado tu primera clienta con ese interés de comprar 10 productos ahora. Gabriel, vamos a, y, y esto es un poco de, de tu trayecto, ¿no? ¿Algún error que tú digas como, aquí no me fue bien durante estos años de, de trabajo que has tenido con tu proyecto? ¿Cuál podrías decir que es?
1: Claro, pues, pues cuando eres joven, pues cometes muchos errores. A lo, largo, a lo largo de mi corta, pues del corto periodo que llevo como emprendedor, pues he cometido muchísimos errores, y el primero de ellos es que cuando, cuando eres muy joven, cuando estás empezando, muchas veces te haces oídos sordos cuando alguien te quiere dar algún consejo, ¿no? Dices, o oh, crees que ya lo sabes todo, y, y realmente, pues eso no es cierto. De, debemos de estar abiertos a, a los consejos, a las ideas de las demás personas, porque de verdad que te pueden agregar mucho valor. Y eso que tú comentas de que lo importante es iniciar. Creo que la gran virtud que tuvimos es que creímos en nosotros mismos. Creí, creí en que podría lograrlo, en que no importaba si había yo pedido prestado, en que no importaba si tenía yo que sacrificar algunos papeles para crear las carteras. Tenía que empezar de alguna u otra manera. Y así lo hice. Créeme que el camino no ha sido nada fácil porque, pues como te digo, te cruzas con miles de cosas y miles de obstáculos, pero el emprendedor tiene que ser necio, terco, constante, responsable, levantarse. Y, y hay días que... Que pues te levantas y de verdad no tienes ganas de nada y dices, ¿realmente vale la pena? Y es cuando entra todo tu círculo que está trabajando contigo y dices, wow O sea, realmente por esto estoy haciendo lo que estoy haciendo y vale la pena seguir adelante. Pero si algo les puedo decir es de que crean en ustedes mismos, sean tercos, pero también aprendan a escuchar y seamos siempre unas personas humildes. Creo que esa es la palabra, mantenerse humilde y con los pies sobre la tierra siempre.
0: Gabriel, tú eres ahorita estudiante, emprendedor, dueño de negocio, futbolista también, y, y yo creo que tienes muchos sombreros durante el día, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve un día a día? O sea, estás estudiando, le das al negocio, vendes, eh, publicas en Facebook, ¿de qué te encargas? ¿Tú tienes un equipo? ¿Eres tú solo? ¿Eres tú y tu mamá? ¿Cómo se ve sí. tu día a día?
1: Eh, bueno, sí tenemos un equipo de trabajo, eso también es otra parte de que pues, tú no vas a dejar mentir. Cuando eres emprendedor, delegar, cuando estás comenzando, te cuesta muchísimo trabajo. Cuesta soltar. Sí, sí, demasiado. De verdad, eso creo que es de las cosas que más me costaron. Pero una vez que lo haces y ves que hay personas que son muy creativas o mucho más creativas que tú y que en equipo pueden lograr mejores cosas, más mejores cosas, es como de que te das un respiro y, y pues mi día a día... Eh, pues el, el fin de semana tenemos ciertas reuniones, delegamos las actividades de la semana, tengo un jefe de producción con más de 30 años de experiencia. La verdad es que el que ellos pongan su confianza en una persona tan joven como yo, es, sí es una gran responsabilidad, tienes razón, es un gran peso, pero también es una gran motivación para, para mí llegar y decir, ok, tengo a tantas personas confiando en mí como para que me dé por vencido. En la escuela, pues trato de platicar siempre de lo que estamos haciendo para que igual los profesores entiendan un poquito que a veces eh, <risa> te, tengo que escoger entre las clases o irme a ver a un cliente. Y la verdad es que sí ha sido complicado. Incluso hay maestros que sí lo entienden, hay maestros que de plano te dicen, ¿sabes qué? Pues conmigo no. Y tú también tienes que acatarte a esas, pues a esas reglas, ¿no? Porque son las, las reglas que ya están estipuladas y pues de modo que me toca esperarme, mantenerme y... Y por eso es que me la llevo un poco tranquila en la escuela, pero sí en el negocio, pues le metemos todos los días y sí es como que tenemos al equipo de producción, al equipo de marketing, al equipo creativo. Y yo que me encargo un poquito de todo para ir viendo que todo esté funcionando el de
0: a veces, a veces nos toca hacerlos todos. todólogos. Oye, Gabriel, y hablando de marketing, ¿ustedes tienen un presupuesto en que invierten? ¿Cómo qué recomendaciones de lo que ustedes este, han hecho? Eh, digamos, ¿qué cosas dirías de que esto nos está funcionando?
1: Claro, bueno, nuestra red social por excelencia de Bordadismo es Facebook. En Facebook hemos logrado crear una comunidad muy linda porque, como te digo, empiezan siendo clientas captadas a través de de ciertas promociones que empezamos a hacer la verdad es que empezamos experimentando eh, primero sí nos íbamos como que bien locos no con 500 pesotes pero después dijimos híjole no nos está funcionando porque no estamos jalando ni un cliente no entonces fue así como de vamos a bajarle experimentamos con estos públicos estos estados estas tendencias estos gustos y a nosotros nos ha funcionado el, el ir segmentando de una manera correcta a los clientes. Una vez que encuentras ese nicho de mercado, lo único que tienes que hacer es moverlo al lugar y ver en dónde tienes más clientes y ahí enfocar la publicidad. También el crear productos nuevos para tu público. Es muy importante que, que ellos sepan qué es lo que estás desarrollando. Por ejemplo, si vamos a sacar una bota para la nueva tendencia, tenemos que avisarles de un tiempo, un lapso de tiempo antes, para que cuando llegue, pues ya incluso ya tengas ventas, ¿no? O ya estén apartadas o ciertas piezas. Si sí, tienes que ir jugando un poquito con esa parte y... La anticipación. Y no, sí, sí, sí. Y no está de más, pues, acercarte con alguien que, que está especializado en el tema, ¿no? Porque muchas veces, como te digo, empezamos experimentando y no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo y era como que dinero tirado nada más a, pues, a la basura, ¿no? Porque no sabías cómo cómo utilizarlo de manera eficiente. Pero sí, las redes sociales en este momento creo que son una herramienta fundamental para la supervivencia de cualquier pequeña, mediana o grande empresa.
0: Es prueba y error, ¿no? Creo que a mucha gente le ha pasado de ir a invertir campañas en Facebook o hasta en otra red social. Y meter dinero, yo siempre recomiendo poner poquito y de ahí ir viendo cómo te va funcionando, si sí le pones un poquito más. Y creo que lo que dijiste de irte a un nicho Creo que está bien decir que no todo México en este caso te va a comprar en este momento. Sí, a lo mejor podrían tener la necesidad en algún momento, pero hay que ser como muy reales que no todo mundo, o sea, no todos los usuarios de Facebook son para ti. Ahora, eh, Gabriel, si tuvieras que hacer todo desde cero, imagínate que vuelves a tener 17, pero con todo el conocimiento que tienes ahorita, ¿hay algo que cambiarías?
1: Híjole, me pones en un dilema. La verdad creo que no, no cambiaría nada porque en el camino pues me he topado con gente muy, muy buena y gente también que no, no tan buena, ¿verdad? Que te cierran la puerta, pero te ayudan también a aprender mucho. Y eso es, es una gran lección cuando te dicen, sabes que no en este momento, ¿no? De plano, no me interesa. También es una lección para ti porque sabes que quizás por ahí no va y puedes enfocarte hacia otro lado. Si pudiera hacer las manera, las cosas de manera diferente, creo que mi respuesta sería no. Pudiera mejorar algunas cosas, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, <risa> hubiera yo empezado por Instagram, por ejemplo, que es una gran red social también, no nada más me hubiera enfocado en Facebook y hubiera aprendido a hacer pues otras, otras, muchas, muchas otras cosas más, pero eh, en general creo que no cambiaría muchas cosas.
0: Súper bien, Gabriel. Oye, y, y una pregunta. Tú estuviste en el campamento de Posible, eh, participaste. ¿Qué podrías decir que te ayudó? ¿Cómo es la mentoría? Como, o, o en sí, como el, el estar en este tipo de programas, eh, ¿qué podrías decir que te aportó?
1: Va a sonar a comercial, pero <risa> <risa> es la verdad. Antes, es, es un antes y un después de, desde el campamento de Posible. Porque como te digo, antes de que estuviéramos... Eh, en posible, pues no teníamos los conceptos básicos de lo que es un plan de negocios, una proyección financiera, una estructura empresarial, un organigrama, era todo como, pues tú, tú haces esto, haces el otro y haces todo, ¿no? Entonces, después de posible fue que me dieron, me ayudaron muchísimo a perdón, eh, creo que era mi, mi audífono, después de posible me ayudaron a aterrizar de manera concreta la idea de qué era lo que quería hacer, hacia qué camino me quería dirigir y cómo dirigirme también hacia las personas que estaban colaborando conmigo. Realmente este tipo de programas eh, pues están llenos de valor porque sí ayudan demasiado al emprendedor mexicano, al emprendedor local a saber pues que puedes crear alianzas estratégicas dentro del campamento, créeme que hemos hecho grandes cosas y cuando nosotros calificamos al nacional, pues imagínate, con una empresa de textil, de calzado, que en ese momento pues era un bebecito, cuando ves y dices... Híjole, el que trabaja con tecnología UHF y hace, no sé, microchip que te hacen detectar tantas cosas y el, pro, el proyecto de medicina que te ayuda a detectar el cáncer de mamá solamente con el bra y miles de proyectos que tú dices, ¿qué hago acá? no A veces dices, no encajo, pero te das cuenta de que cuando entras y, y te involucras pues lejos de verlos como competencia, ahí los ves como grandes aliados que, que pues sí, sí hemos ido, y hemos hecho grandes colaboraciones. Un ejemplo de ellos pues es Blacklight con lo que nosotros colaboramos y hay un, hay una parte de nuestros tenis que tienen tecnología que les pones el celular y te arrojan quién lo hizo, cómo lo hizo, que si, que sin esa vinculación pues creo que no hubiera sido posible. Entonces, te puedo decir que, que sí si fue un antes y un después, después del campamento
0: la importancia y también de, de que seguir creciendo la red, ¿no? Que digo ahorita en pandemia yo sé que es difícil, pero pero siempre hemos encontrado esa manera o buscamos esa manera de hacer crecer como nuestra red porque nunca sabemos como por ejemplo este ejemplo de alianzas se me hace padrísimo eh, nunca sabes, ¿no? Cómo pueden colaborar en un futuro. Y, y como último, Gabriel, la verdad te quiero agradecer porque la verdad muy muy padre tu historia, la verdad qué increíble que estén haciendo este impacto. Si sí, la comunidad de Marketing Hack Show, le gustaría iniciar la conversación, ver más como los productos, ¿dónde los pueden encontrar?
1: Claro, bueno, nosotros eh, estamos en redes sociales como Bordadixmo, es Bordadixmo, T-S, y pueden encontrar Bordadixmo, en un inicio... Pues déjame te cuento tantito cómo era el nombre El nombre original de la marca iba a ser Bordadísimo, porque esa era La expresión de los clientes al ver nuestro stand, ¿no? Cuando veían todo lleno de colores ¡Wow! Eso está bordadísimo Y esa era la encomienda que Tenía, pues, la persona Que, que habíamos contratado en ese momento Para ayudarnos con el logo y como sabía que éramos del Istmo de Tehuantepec, pues jugó un poquito y se quedó bordadísimo, repasando bordadísimo. Pero algunas personas cuando lo leen dicen bordadísimo, entonces como que es un juego de palabras. Plan y con mayas. Así es. Entonces, pueden encontrarnos en Facebook, pueden visitar nuestro taller aquí en la ciudad de Oaxaca, son bienvenidos. Eh, cualquier cosa, eh, en nuestras redes sociales les contestamos muy, muy rápido. O en nuestro WhatsApp comercial que es
0: 953-127-2846 voy a ir pronto a visitarlos a Oaxaca
1: bienvenida
0: Gabriel, muchísimas gracias por, por pues, contarnos un poco de tu experiencia. Creo que está padrísimo que, que estés súper joven y que ya tengas este, cinco años ¿no? trabajando en, en este proyecto y quién sabe, a lo mejor en cinco años más te entrevistamos de nuevo y, y está a lo mejor vendiendo en toda Latinoamérica. Entonces, porque aquí en el podcast tenemos a, a gente de varios países, no solo de México, entonces esperemos que, que esta historia siga creciendo. A toda la comunidad de Marketing Hack Show, gracias por escuchar este episodio y esta sección que, que pues volvimos a tener de historias de emprendedores. Espero que les esté gustando. Recuerden que en redes sociales estamos como Marketing Hack Show o Gabriel Escamilla. Entonces, si me quieren decir qué les están pareciendo los episodios de este mes, esta nueva sección, todo el comentario es bienvenido. Gabriel, otra vez, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio y que pasen muy buena semana.